0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte bourání s Karolínou Vrankovou. A dneska tu máme architekti, kteří svým klientům radí, aby navrhli svůj dům sami. Je to tak, že našla jsem to na vašich stránkách.
2: Ano. No, tak je to trošku takový heslo, který používáme, ale reálně samozřejmě oni si ho částečně navrhou sami, my potom s tím pomáháme jo. dál.
1: Vás vlastně představím je to Matha Švejdík a Pavel Springle, kteří mají projekt Cake Houses.
0: Ještě Šimon Marek. Tady tady není teda. Tady je, tak.
1: Cake Houses je vlastně typový dům, ale opravdu každý si ho může nějakým způsobem uspůsobit sám. Máte vlastně takový konfigurátor, kde si každý nakliká počet ložnic a velikost obýváku a tak dál. Je to skoro jako když se nakupuje na e-shopu. No a my budeme mluvit o tom, jak vaše Cake Houses fungují a jak vypadají. Ale nejdřív o tom, proč jste je vlastně vymysleli. Hlavně proto, abyste pomohli lidem, kteří staví rodinný dům a pro které je to je vždycky velké riziko a velký stres. A taky proto, abyste pomohli českým městům a vesnicím, kolem kterých rostou rodinné domy z různých nejrůznějších katalogů a výsledkem jsou ošklivé a zmatené čtvrti. Je to tak?
0: Ano, ale taky jsme ho vymysleli tak trochu. Pro nás, protože jak pro ty klienty, tak ale pro ty architekty je ten způsob, který jste popsala, hodně složitý. Takže.
1: To byl Pavel Springl. Já jsem se dočetla, že ta myšlenka navrhnout nějaký dobrý typový dům napadla vás na rodičovské procházce. Asi právě nějakou takovou jako zmatenou čtvrtí divných rodinných domů, když se vás syn zeptal, proč jsou ty domy tak hrozné. Tak co jste mu řekl?
0: Vlastně jsem nebyl schopen odpovědět a proto jsme to s Matéášem začali řešit víc. No. To jedna věc je kvalita těch domů jako takových. Tu jsme se my rozhodli nějakým způsobem řešit. A druhá věc je ale to prostředí, který jako vytváří a to už je jako větší urbanistický problém, který samozřejmě se musí řešit specificky pro každý místo zvlášť, ale ten dům jako takový jsme se s Matezem rozhodli nějak rozebrat, řešit a protože Matyáš podle mě hlavou hodně vědec, tak si z toho vytvořil slušný vědecký téma a rozvinul ho, to nechám možná na něm.
1: je takže jak jste se s tím problémem ošklivé rodinné typové domy popasoval?
2: Ono to má víc prostě rovin, že, že ta jedna je ta právě zkusit navrhnout ten dobrý typový dům, ale ten problém, prostě, který vy máte, pokud chcete navrhnout typový dům, je, že firmy mají dneska ty katalogy, ve kterých mají prostě stovky těch domů nebo desítky těch domů, a vlastně vy jako klient tam přijdete a něco si vyberete a pomocí třeba pár klientských změn, to můžete nějak upravit, kdy se do toho často dostávají i teda nešťastní architekti, kteří třeba často musí hasit ty problémy, který ten typový dům sobě a priori má. No, a my jsme vlastně nám došlo, že nemůžeme udělat jako svůj katalog, protože to prostě nedávalo smysl. Takže jsme se rozhodli, že uděláme jenom jeden typový dům, vlastně, ale ve své podstatě ten dům bude variabilní, bude nějak modifikovatelný. A to je vlastně to, o čem mluví Pavel, jako v nějaký vědecký otázce nebo o nějaký teoretické otázce, že vlastně v době nějakých informačních technologií je možnost je nějak používat i v rámci architektury a to je vlastně to, co Cake Houses taky dělá.
1: Mm-hmm. Než se dostaneme tím konkrétním domům, pojďme se podívat na tu situaci, kdy se člověk rozhodne, že by chtěl rodinný dům. To je hodně stresová situace, protože člověk musí všechny své peníze vlastně investovat do něčeho, co neví, jak bude vypadat, kolik to bude stát, neví, kdo mu s tím pomůže. Jaký problémy všechny řeší člověk, který si chce stavět rodinný dům? Jo,
2: tak vy máte prostě v současné době, řekl bych, dvě hlavní možnosti. Jedna ta možnost je jít za architektem a stavět vlastně ten dům úplně od nuly, začít prostě architektonickou studií, vypracovat všechnu projektovou dokumentaci a na konci až získat nějaký položkový rozpočet, který vlastně vám udává tu cenu toho domu. Do té doby se ta cena dá zjišťovat pouze spíš takovým jako přibližným způsobem. jo, A to je to vlastně, co často u toho architekta sice vznikne jako své originál, dům na míru, ale vlastně ten proces celkově je poměrně složitý.
1: A kdy vlastně člověk zjistí, kolik ho to bude stát? Teda?
2: No, to, to u toho, když pracujete, my jsme architekti, takže tohle vlastně provádíme. A to byla i motivace, proč jsme se jakoby pro ty Cakehouse rozhodli je udělat takový, jaký je děláme. Protože prostě často za náma přijde někdo a řekne, chci rodiny dům, mám na něj pět milionů. My řekneme OK, tak to zkusíme navrhovat. Mm-hmm. A on má často představu, že vlastně to bude třeba daleko větší, než je ta realita. Takže my to navrhneme podle něj, ale na konci, protože prostě skutečně ten položkový rozpočet vidíme až na konci. On vidí že to stojí 8 milionů. A najednou vám si tohle to na začátku neumí představit. A to je vlastně trochu problém té práce s klasickým architektem.
1: No, takže když jde člověk za, za architektem pro návrh domu, tak kdy se doví, kolik ho to bude stát?
2: Tak to záleží, jak dlouho trvá to projektování, ale a... prakticky ta přesná cena se dá udělat až ve chvíli, kdy vy máte poměrně podrobný projekt, který stál prostě pár set tisíc, to znamená, že té dokumentace pro provedení stavby výpošlete samozřejmě nějakým dodavatelům a oni vám pošlou nějakou nabídku. Jo, dělá se takzvaný položkový rozpočet a ta věc ale vzniká po měsících a měsících projektování a po 10 tisících utrcených peněz. Jo? Za a to je, ano, za projekt. A to je vlastně ta věc, která spoustu lidí odrazuje od té práce s architektem trošku, trošku logicky. A tam se dostáváme k tomu, že pak si můžou vybrat jenom druhou cestu a to je právě ten katalogový dům, kterým jsme tady začali, že ty ale vlastně často tu kvalitu nemají z toho architektonického pohledu, ale mají ty výhody toho, že vy vlastně víte, za co platíte, víte přesně kolik a víte třeba, jak dlouho to bude trvat a tak dále.
1: A mně ještě přijde u té stavby rodinného domu těžký to, že si člověk vlastně neumí úplně dobře představit, jak to bude vypadat.
0: Ten proces... Trošku paralela jako s chalupařením, maličko, protože když si koupíte chalupu, jste nadšený a postupem času začínáte zjišťovat, co to je vlastně za za černou díru na peníze, že je všechno jinak, než jste si mysleli a u toho rodinného domu je to maličko podobné, kdy si teda s velkým nadšením koupíte pozemek a celou tu režii toho, jak to vede k tomu finálnímu bydlení, člověk trochu objevuje cestou a Často se cestou spaluje různě od komunikace s architekty přes komunikaci se stavebníma firmama a tak dále. Takže ten proces je hodně živelný, hodně složitý, jak jste sama řekla, když si někdo našetří peníze a ví, že celý život bude utrácet za tuhle tu věc, tak nám přišlo, že za ty peníze a tu energii, který do toho všichni zúčastnění vložejí, je vhodný nebo možný postavit něco kvalitnějšího.
1: Mě ještě přijde zajímavá na těch rodinných domech jedna věc, že oni se vlastně od sebe až tolik neliší, že vlastně většina těch rodin vypadá trochu podobně. Česká rodina je prostě dva dospělí a dvě až tři děti a mají i docela podobné hmm. potřeby. Co vy všechno jste si řekli, že je to důležité, co ten dům musí mít? No. Můžu?
2: Můžeš to. Já myslím, že,
1: Pavel, že, to, že, to,
0: že to bydlení je poměrně univerzální. Jo? Že když se podíváte na to, co je obecně v nabídce, jak bytový, nájemní a tak dále, tak se vždycky jedná vlastně o, o podobné prostory. Dneska je, nebo už nějakou dobu, 20 let je trend nějakého většího obytného prostoru z kuchyní, která je do toho integrovaná a pak prostě jednotlivý pokojíky samozřejmě úložní prostory a tak dále. Není to jako raketová věda. Jo, vlastně rodinný bydlení je poměrně jednoduchá za nás, jednoduchá věc a proto je možný na ní nahlížet to. hodně z obecna.
1: Mm-hmm. No a takže když jste si to takhle úplně zobecnili, tak co jste si řekli, že je důležitý pro to dobré rodinné bydlení?
2: Třeba u nás je hodně důležitý, že tam máme prostě velkoformátový okna do, do zahrady, který vlastně propojují ten interiér s exteriérem, taková Klasika. Máme tam zádveří, který směřuje rovnou do obývacího pokoje a nesměřuje prostě někam do nějaký chodbičky jenom s dveřma. Nemáme tam technickou místnost, protože si myslíme, že ty technologie jdou dneska do skříně, dejme tomu. Takže to tam máme vždycky v nějaký takový spíš technický skříni. Jo, takže vlastně celý ten dům se snaží uh, vosekávat takové ty věci, které pro nás tom klasickým rodinným bydlení třeba v těch typových domech jsou takový jako... Zbytečné věci, které třeba. A to jsou třeba ty chodby, kdy typicky, když vejdete často do domu, který je z katalogu, tak prostě jste v chodbě, která je tmavá, ještě musíte projít jedněma dveřma, abyste došlo vlastně do další chodby. Z našeho pohledu dávalo smysl vlastně tohle to celý celé osekat na dřeň a vlastně vlastně mít spíš ty důležité věci právě v tom, že člověk vidí rovnou na tu zahradu, má tam terasu a tak dále a tak dále.
1: Já myslím, že
0: co tady popisuješ, se dá zobecnit. jste se na to z je, že jsme si určili ty, dejme tomu místnosti nebo prostory a řešili jsme vazby mezi nima. To je důležitý, jo? že vlastně jsme roz- řešili rozhraní a vazby mezi těma jednotlivýma místama k bydlení, jak směrem do exteriéru, tak i mezi nima jako takovýma. A to myslím, že je jako architektonický proces, který řeší architekti v, mě, v různých měřítkách, jak v bydlení, tak, tak v jiný typologii. To znamená, že my jsme řešili ty vazby a to je třeba ta chodba, to je zádveří a tak dále. To jsou věci, které Matejáš popsal, A tam si myslím, že je potřeba o tom modernějíc a lehčejíc uvažovat.
1: Když se ještě podíváme na ty typové katalogové domy, tak co ještě jste chtěli oproti ním vylepšit? Vy jste říkali méně chodeb, zrušit technickou místnost, co ještě?
2: Určitě ta estetická stránka věci pro nás byla taky důležitá. (laughs) Aby to vypadalo líp. Ano, aby to mělo třeba nějaký kvality typu jako hezký průhledy, hezký světlo, nebo naopak jakoby správně odstíněný ty velké plochy a tak dále. Takže tam, tam jako to, co si myslím, že je jako, protože ty firmy mají často z těch 100 katalogových domů a každý museli navrhnout zvlášť. A to znamená, že žádný z nich nemohl dostat takovou péči, jako když vy navrhujete jenom jeden dům, což jsme vlastně my dělali. My jsme navrhli jenom jeden dům, který má ale jakoby možnost se prostě variovat, ale tím pádem jsme jako daleko víc práce dali tomu vymyslet veškerý ty architektonický, estetický, ale dejme tomu i jako ekologický principy toho domu. Jo. Hmm.
1: Bourání. Bourání s
2: Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte bourání a my jsme mluvili o Cake houses, tedy tady zvláštním typovým domu, který si každý může trochu vybrat sám. Musí proto udělat to, že jde na vaši stránku, tady najde položku Navrhněte si dům. Tak já si otvírám právě tady ve studiu Navrhněte si dům a otevře se mi konfigurátor a ten se mě zeptá, jakých chci dům?
2: To Tak <laughs> jsem říkal, že se to rozběh. Zkuste to nadčí znovu.
1: Takže se mi otevřel konfigurátor a ten se mě ptá, Nejdřív, kolik si? C- pokoju a ložnic, tak kolik byste mi doporučili? To Pro právě, rodinu?
2: Vždycky je to právě hodně individuální, ale dejte si třeba čtyři, no.
1: Čtyři, dobře. Koupelny radši dvě, nerada čekám. Vojt, neboli převýšený obývací pokoj. To je teda možnost, že obývák bude vlastně dvojnásobně vysoký než ostatní místnosti. Je to tak. Že nebo bude že... otevřený až do krohu, mm-hmm. prakticky. No. Takže jo, tam vznikla jo, jo.
2: vždycky taková, takový velký prostor nad tím obývákem, který znamená, že tam je i otevřené schodiště a nějaká galerie často.
1: Tak to asi hezky doporučujete.
2: A to záleží zase na, na, na individuálních preferencích. Mně jo. se to a líbí, vypadá tak jestli, to jestli tak, že se tak, tak samozřejmě doporučujem.
1: Další položka je velikost domu S, M a L. Tak já myslím, že M, prům... taková klasika. klasika. Dobře, a počet a parkovacích stání jedno stačí. Tak a teď mně už se tady ukázalo, jaká bude zastavěná plocha toho domu 102 metrů a taky se mi ukázala cena. Když si to u vás objednám na klíč, tak to bude 7,5 milionů. Takže já já mám pozemek, mám teda zhruba vybraný dům a píšu vám, že bych teda od vás chtěla nějak pomoct. Tak co se stane dál?
2: Ta věc, pro co slouží ten konfigurátor, je vlastně to že ten člověk vlastně ten dům docela poměrně dobře vidí a vidí, že když si tam přidá místnost, ubere místnost z větší, z menší, tak se mu i mění ta cena, i ta podlhová plocha. Takže máme dojem, že tohle je docela dobrá asistenční věc pro nějaké vůbec původní myšlení o, o stavbě. Člověk tam rovnou vidí půdorysy, vidí tam řez tou stavbou.
1: Jo, to je ten domeček, skutečně vidím, otáčím si ho, můžu se proklikat i dovnitř.
2: Přesně tak. No a vlastně, a vlastně tím, že, tím, že on tohle to vidí a třeba se potom pro tenhle náš dům rozhodne, tak v tu chvíli nás může kontaktovat a vlastně my v tu chvíli si ho často pozveme na schůzku, vyptáme se ho na nějaký ty věci, jako právě jestli máte pozemek a tak dál a pokud jo, tak my na té první schůzce s ním už trochu řešíme, jestli ten dům se tam hodí, jestli to, co si vlastně vybral von tom konfigurátoru je to správná varianta, protože ten konfigurátor nabízí jenom zlomek vlastně těch variant, které jsou pomocí toho našeho systému a toho domu vlastně možný realizovat. Takže my mu potom třeba ukážeme náš vnitřní konfigurátor, kdy si ten dům může vybrat daleko podrobněji, stále vidí tu cenu, stále vidí ty metry a tohle to vlastně mu rovnou ukazuje, kam to směřuje.
1: Takže nejdřív (hý) se ho zeptáte na ten pozemek, je to tak?
2: Když má pozemek, tak jo, jo. protože... A
1: to mi přijde velice důležitý, protože u těch typových nebo ne dobře navržených domů velký problém je právě to umístění na pozemek, které je nějaké dost nahodilé. Jo. Tak jak vy, když máte ten váš projekt, jak vy ho dobře umístíte na pozemek?
0: No tam ta typovost trochu končí. Jo. Tam se nezříkáme ty svý architektonické zodpovědnosti a vlastně ten dům, se pokoušíme co nejlíp umístit na pozemek, tak jako každý jiný architekt.
1: A umožní vám to ten váš, protože on přece jenom má tam, jsou tam sice varianty, jsou tam varianty ve velikosti, ale třeba vstup do toho domu je jenom z jedné strany. Jak moc můžete třeba natočit ke světovým stranám, nebo změnit právě to místo vstupu?
2: Už právě při tom architektonickém navrhova- navrhování, jak jsem mluvil o nějaký komplexitě toho celého návrhu, tak jsme právě hodně řešili aby ten dům měl co největší možnost nějaký variability toho umístění na ten pozemek. Dokonce do takové míry, že jsme si opravdu kreslili jako variantní řešení toho, když je pozemek takhle natočený, když je takhle svah, když při, přístupová cesta je tudy a tak dále. Proto například má rohový okno. jo, a, a samozřejmě jde si představit, že ten dům jde já nevím, zrcadlit, natáčet a tak
0: dále. Zároveň ten, ta půdorysná stopa je opravdu nahrává té variabilitě, protože obýváku místiny na konci nám umožňuje tím domem kolem toho obýváku jako relativně flexibilně jako točit a dostat ho na tom pozemku na místo, kde, kde ho potřebujeme.
1: A co když ten pozemek je svažitý? To je taky jako dost častý problém. A tam ty typové domy fakt se vůbec nehodí a My právě, ta výhoda u
2: nás je vlastně to, že my se na ten pozemek vždycky jedeme podívat a proto to potom řešíme individuálním umistováním na ten pozemek i třeba do svahu. Teďka jsme jeden takovýhle dům dělali, který, nebo dělali, dělali jsme projektovou dokumentaci, kde ten dům ve svahu je a přesně jsme dlouho řešili, jestli to dává smysl nebo ne. Museli jsme si to vlastně celý, celý ten proces projít, vyzkoušet, aby jsme dospěli k nějakému výsledku, který se nám zdá by dobrý a jsme schopní pod něj dát
0: to razítko a říct, to je v pořádku. Mhm. Taky můžeme klientovi během toho procesu říct, že to prostě nelze, mhm. jo, že, že je potřeba individuální přístup, který třeba s tím svahem bude pracovat nějak líp než cake house.
1: Takže jste poctiví tady v tom, nebudete nikoho nutit, aby si postavil cake house.
0: No ale druhým dechem mu řekneme, že ten dům, který byste měl postavit, má stavět s náma, takže je to v pohodě.
1: A takže člověk má nějakou přibližnou představu, nakonfiguroval si ten dům, má nějaký pozemek, přijde za vámi a vy potom ten, vy mu ještě pomůžete ten dům dovyvinout. Tak co ještě všechno mu pak nabídnete?
2: Tak tam je jedna věc, je tohle, z toho, že se řeší hodně to dispoziční řešení, to umístění na ten pozemek, to jsou dvě zásadní věci. No a potom se řeší i nějaká kontextualita třeba materiálová, jestli to má být dřevěné, jestli to má mít plechovou střechu, jestli to má vypadat třeba trochu jinak. Takže to k tomu slouží dejme tomu, tři, čtyři schůzky, máme možnost si to prostě projít ve virtuální realitě, aby člověk opravdu viděl i jako tu prostorovost nějakým nějakém rozměrným prostředí. No, to
1: jsem u vás v kanceláři viděl, že opravdu tam máte teda brýle na virtuální <laughs> teda, realitu. A to funguje jak?
2: <laughs> to funguje vlastně tak, že, že tím, že my máme ten, ten dům takhle předdefinovaný, tak vlastně, když si k nám člověk přijde, si řekne, pánové, já vlastně nevím, jestli ten obývák nemá být větší nebo menší, tak mi řekneme, to se dá jednoduše zjistit tím, že vám ho dáme prostě tady do Braille a vy se tam budete koukat tak dlouho a my vám ho, jsme schopni v, v reálném čase vlastně měnit ta podoba nějakým způsobem zjednodušená. Jo, Ne všechny ty naše technologie jsou úplně, že by, jsme, že by to bylo jako to nejvíc, co jde, ale pro tu prostorovou představivost to třeba spoustě lidem docela dost pomáhá. Hmm.
1: A teda on každý vlastně, když staví. Dům, tak řeší taky. Z čeho to bude, to je ve vašem případě jasný. To jsou tu mm-hmm. jsou dřevostavby, že jo? Ano. další věc, teda taky každý asi zajímá, jak to teda bude vypadat, jakou bude mít ten dům barvu a jakou bude mít fasádu, tak jak jsou třeba varianty fasády.
2: Jak jsem říkal, buď třeba dřevěnou nebo potom klasicky, dejme tomu, omítnutou. To, to znamená, že pak těch typů omítek na, na tohle je taky jako tisíce, a nebo třeba plechovou. Jo? To jsou taky základní tři věci, které jdou třeba vidět i u nás na webu. Ale ta dřevěná fasáda může mít samozřejmě jako taky různý podoby, jo? protože prakticky ta dřevostavba funguje tak, že tam je nějaký rošt, na kterým je tato fasáda svým způsobem navěšená, takže vy si tam můžete dát tenký prkínka, široký prkínka, černý prkínka, modrý prkínka, dřevěný prkínka. v rámci tohohle procesu ano, typ prkínek, a snažíme se, snažíme se přesně nejlepší. tak, jakoby to s tím člověkem nebo s tím naším klientem řešit, jakoby co se třeba hodí na to dané místo, jo? protože prostě různý místa mají různé kontexty a hodí se tam třeba něco jiného. Máme dojem, že ta problematika je samozřejmě zase poměrně jako širší těchhle z těch rodinných domů a, a jejich jako stavění a jak to má celý vypadat a máme prostě dojem, že za to jako architekti svým způsobem nesamadíl zodpovědnosti a proto vlastně nechcem úplně jenom prodávat, dejme tomu projekty a říkat prostě tak si to postavte, jak chcete, otočte si to, jak chcete, stavte si to s kým chcete, protože víme, že to stavebnictví vlastně stále není na úrovni těch produktů, jako jsou třeba auta nebo něco jiného, takže, takže vlastně tam ta potřeba to nějak mít pod kontrolou i třeba v rámci té stavby je svým způsobem docela důležitá, aby ten výsledek vlastně dopadl tak, jak my i ten klient si třeba na začátku představujeme.
1: Hmm. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme se s Matyášem Švejdíkem a Pavlem Špringlem o polotypových domech Cakehouses. Když o tom přemýšlím, tak vlastně, když, když člověk staví, tak mi přijde, že pořád vlastně nejdůležitější položka jsou peníze. Ten dům, který já jsem si navolila v tom konfigurátoru, měl mít za 7,5 milionu korun. Tak kolik si myslíte, že by to bylo jako v realitě? Za kolik bych postavila?
0: Za 7,5 milionu korun.
2: Tam samozřejmě vstupují nějaké další vlivy ještě typu třeba, že v té ceně není základová deska, respektuje celé zakládání, který může být prostě různý. Můžete to mít podsklepený, můžete mít jenom desku, můžete to dát na zemní vruty. No a pak je ten pozemek další velká položka. Takže ten samotná, ta samotná dřevostavba by skutečně bez nějakých interiérových prvků, typu křesel a světel, měla stát tuhle tu, tu, tu částku. Mm. No.
1: A ty základy, ty stojí kolik?
2: Tam strašně záleží, jaká je ta situace, co si vyberete a tak dál. Typicky prostě ty ty desky, dejme tomu v nějakých rozvojových územích, jsou, já nevím, do půl milionu, kolem půl milionu dneska bych si tak typnul.
1: A pak asi taky záleží třeba na nějakém standardu, ne? Jestli budu chtít jako lepší kachlíčky nebo podlahu, Dřevě, no, nebo...
2: Tady ta cena je daná nějakým standardem toho našeho partnera, se kterým ty domy vyrábíme, dejme tomu, a vlastně ale si uvědomujeme, že často třeba lidi, kteří budou chtít takovýhle dům, budou chtít třeba vyšší standard a tak tam se to samozřejmě může jakoby zvednout, protože prostě ta dubová podlaha bude dražší. Hmm. Ale to už jsou zase věci, které se řeší trochu později a které se dají už docela dobře vyčislovat v těch pokročilých fázích, protože vy prostě víte, kolik tam těch vypínačů a kolik tam tý podlahy je.
1: Takže, když bychom to úplně sečetli, takže mám tady ten dům, který mi vyšel 7,5 půl milionů, tak kolik já vlastně nakonec zaplatím?
0: Dejme tomu, když jste na rovince <laughs> půl milionu za desku, tak jste na osmi, něco stál pozemek, a budete chtít hezký interiér, s kterým vám pomůžeme. Takže...
1: Třeba do deseti se vejdu, nebo... Do deseti no a pozemek,
0: pozemek jste musel dostat od chyně. No?
1: <laughs> Důležitou položkou toho rozpočtu je i cena za projekt. A teď budou trochu střílet od boku, ale podle mojich zkušenosti ten typový projekt, který je z toho katalogu, tak ten může mi přijít na nějakých 100 tisíc korun. Když chci stavět s architektem od začátku do konce, to může být až třeba 500 tisíc korun. Říkám to tak zhruba dobře, sedí to podle vás?
0: Jo. 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 Ty vazby na architekta se to většinou odvíjí od nějakého procenta celkový ceny domu a ta bývá do 10%. A my jsme si řekli, možná předběhnu vaši otázku, že, že to zkusíme dělat za půl. Hmm. E, oproti tomu, jako bychom to dělali jako architekti e, prostě šitý na míru.
1: Tak jestli to dobře počítám, tak jsme na nějakých 250 tisící nebo tak. Dejme tomu.
0: Myslím si, že do 300, když budete mít ten dům veliký, tak, tak to máte. Tam 15, sam, sam,
2: ačkoliv ten dům je typizovaný, tak stejně ten statik se na tomu musí vždycky znovu podívat. Stejně vždycky ta elektřina je třeba nějakým způsobem individualizovaná. Takže, takže my, my jako jsme schopni některé ty náklady vlastně odbourat na ten projekt, ale ne úplně všechny. Jo. Takže proto ta cena jako nemůže být nulová nebo prostě jako výrazně nižší.
0: No. Jo, možná, že to tady padlo xkrát v bourání, ale tohle jsou peníze za projekt, ne peníze pro architekta. Jo. V té projektové celý činnosti je zahrnuto x různých profesantů. Mateáš jmenovala statika, ale je to samozřejmě voda, elektrika a tak dále. Požár. Požár.
1: Takže to byly peníze. A ještě je tam jedna jako důležitá položka, to je čas. Takže já jsem teďka naklikala dům a kdy budu bydlet.
2: Za rok. <laughs> Zase není to přesně. Na autě vám někdo dá dodací lhůtu podle toho, jak ve, ve fabrice ho vyrobí. Ale ty auta už jsou předchválené všema jakoby komisema, měly prostě všechny možné atestace. Tohle to vlastně v architektuře nejde. V architektuře tohle to plní prostě stát a, a úřady. To znamená, že jako důležitá položka toho času je vlastně to udělat to povolení pro tu stavbu.
1: Tak když se nic nezadrhne, bude to dobře všechno?
2: Pak je ten Pak, rok, dejme tomu, i realistický. Jo. Na Vánoce bydlíte. Na ty další, no. <laughs> To je
1: takový oblíbený slib architektu, je to tak, <laughs>
2: Ale nikdy se neřekne, na který právě.
1: <laughs> no dobře, tak jo, tak to zní dobře. Takže já jsem jako klient, dejme tomu, spokojená, Ale my, ta věc má ještě vlastně jednu stránku. A to je to, jak ten dům vlastně potom působí v tom kontextu. Vy to definujete tak, že by to měl být takový nějaký univerzální český dům a sedlovou střechu s přesahem? Co ještě definujete? To...
2: No, uh, tak takhle. Tam, tam zase Ale... se možná vrátíme zpátky k tomu vývoji celé té věci, že my jsme vlastně začali rozvíjet několik ideí toho, jak by ten základní typový dům měl vypadat. A to, co jsme dělali na začátku, bylo, že jsme měli opravdu jednopatrový, dvoupatrové, nějaký s takovou střechou, s makovou střechou a řešili jsme tu architekturu opravdu od postupně se nám jakoby vykrystalizovával jenom tenhle ten jeden dům, protože jsme si říkali, že když uděláme jednopatrovej, tak jako to je vlastně věc, která se nemusí hodit úplně všude a, a, a vlastně takže jsme se snažili najít nějaký tvar, nějaký tvarosloví, který vlastně máme dojem, že do velké části třeba míst prostě v Čechách má šanci zapadnout. No Zase to... neříkáme, že všude, ale do, nějaký, do nějakých částí. A jo.
1: mě by zajímalo, co to je, co je takový právě univerzální český dům? To je, to je jako taky
2: velká teoretická otázka. Jo, já která myslím, jako, že to je na desertaci, to je, no, ale je, na co jste tak, přišli no. a
1: co jste vlastně dali do toho cake house?
2: Asi je to, to ta, ta figura toho domu, vlastně to, že je to právě jednopodlažní dům s podkrovím, že to má vlastně sedlovou střechu, která má 50 stupňů, což je blízko 45, což je takový klasický jako to, co v Čechách prostě je. Takže, takže to si myslím, že je takový ten jako tvar, slovím jako základní princip. A pak samozřejmě v těch půdorysech o tom už jsme se bavili, jako že to má nějaký náplň toho rodinného bydlení, které je tím jako taky univerzálního.
1: Tak střeše, to je vlastně z hlediska toho uživatele možná méně praktická varianta. Jak byste o tom přemýšleli, proč tu šikmou střechu? Právě proto, aby se to tomu, co se v Česku obvykle stávělo? Mm,
0: možná spíš, protože voda teče prostě dolů. Jo? E, jakože t- on ten dům nereaguje jenom jako vizuálně, ale i t- tohle to má přesah do té technické stránky. Prostě ten dům je nějak široký, tak akorát, aby jsme tam furt mohli používat ty skladební rozměry dřeva, je nějak vysoký, má prostě svažitou střechu, protože tato typologie toho domu je vlastně co se týče stavby a obývání za nás vhodný kompromis
2: ta sedlová střecha prostě v Čechách je tradiční právě kvůli nějakým sněhovým podmínkám a tak dále a tak dál. Takže tohle to jsou všechno jako nějaký historický vývoje, které uh, vedly vlastně k tomu, že ty domy u nás vypadají tak jak vypadají. ještě bych k tomu řekl, že chápu takovou obavu lidí, že to podkroví vlastně jakoby nemá tu prostorovou kvalitu. Na to jsme si právě dali docela velký pozor, proto máme velké přesahy, proto máme úhel ty střechy 50 stupňů, aby vlastně jsme tam měli Ideálně podchycený to, že ten člověk se i nahoře cítí jako velmi velkorysé, neeli možná velkoryse i než dole. Jo, protože prostě to tam jde až do toho krovu zase. Takže ty prostory jsou velký s a velkými
0: střešními oknama.
2: Je to tak, a je to vlastně něco, co my jsme vlastně se snažili navázat na tu, dejme tomu tradici, ale právě posunutý do toho, aby fungovalo jako dneska.
1: Já bych se na to ještě jednou podíval z pohledu spízy, protože mm. my se bavíme taky o nějakém jako českém domě, no a ta česká krajina je různorodá. Ta zástavba je různá, jiná je ve vesnicích, jiná je ve městě a tak dále. Kam tenhle, ten dům se jako podle vás hodí a kam se jako nehodí? Kde být by neměl?
2: Velmi, velmi individuální zase uh, věc, protože samozřejmě, když se podíváme na funkcionalistické sídliště Baba, tak tam asi by stát neměl, jo? nebo, nebo já nevím, na nažiškově. Tam se zase bavíme o té univerzalitě, že, že určitě je potřeba vnímat to tak, že ne každá architektura může být univerzální, jo? že jsou prostě místa a věci, kam je potřeba dělat individuální návrhy, i třeba právě tvrdý, kamenný, betonový návrhy, aby to vlastně jako upevňovalo nějakou jako materialitu, Těch míst.
1: Když se podíváme, kde vlastně se většinou to rodinné bydlení staví, tak to jsou nějaké rozvojové oblasti na okrajích hmm. měst nebo vesnic. Takže tam váš projekt, ano?
0: Tam si troufnu tvrdit, že ano. Skoro bych to do, dal do mřížky, že pokud si tam vyberte jakýkoliv typový projekt, tak Cake House tam padne taky. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a mluvíme s Mateášem Švejdíkem a s Pavelem Špringlem o Cakehouses. Vy jste vymysleli takovýhle nástroj, jak stavět rodinné domy. Rodinné domy je vlastně nejméně efektivní a nejméně ekologická forma bydlení. Přemýšleli jste o tom? Jestli chcete přispívat k tomu, že budou stát další a další rodinné domy? Přemýšleli. <laughs> a na co jste přišli?
2: Přišli jsme na to, že to v současné době není úplně jako vyhnutelná věc. Samozřejmě třeba, kdybyste se zeptal přímo mě konkrétně, tak si myslím, že města mají být vysoký a ideálně by se v Praze měla i stavit brakodrapy a tak dál, ale to nějaká osobní preference, spousta lidí prostě chce třeba na ten rodinný dům jako dosáhnout, rozumím tomu, když vidím svoje známí, příbuzný, který třeba mají děti, prostě ta zahrada a tenhle ten způsob bydlení by jim jako minimálně v této etapě života hodně pomohla. Takže mi přijde, že v rámci toho, jak to funguje, je vlastně i fér, že prostě lidi si ten rodinný dům můžou postavit, pak samozřejmě záleží na nějaký Regulaci, která je vedená prostě státem, která je dejme to a tak která je samozřejmě správná a musí dávat smysl.
0: Ještě jestli můžu my navrhujeme domy nebo architekti obecně mají svoje klienty. A když klient ten typ té typologie vyžaduje nebo chce, protože to je trend nebo protože je to nějaké jako sebeurčení, nebo těch důvodů je X, tak my samozřejmě můžeme říct, možná se pro vás hodí jiná typologie bydlení, ale nemůžeme říct, nebo nechceme říkat klientovi, my děláme jenom bytovky a rekonstrukce bytů, protože si myslíme, že to je nejvhodnější a nejekologičtější způsob fungování. A
1: tak to je ještě trošku jiná situace, že vy jste vlastně budujete biznis, který je zaměřený vyloženě na navrhování rodinných domů. Takže vy jste se na to celkem dobrovolně, sami, aktivně dali tady na tu cestu.
0: Jo, My jsme si řekli, že ale v rámci téhle typologie zkusíme navrhnout dům, který jak provozně, tak i co se týče toho principu výstavby, bude dbát na ty environmentální hlediska. A to, že rodinný dům vlastně zatěžuje tu planetu nejvíc, to je bohužel fakt. Ne?
1: A vy nejste první, kdo se tady tím zabýval, jak vlastně to projektování nějakým způsobem zjednodušit, jak to stavění nějak zjednodušit. Navazujete na někoho?
2: Jo, tak tam je prostě těchhle z těch vlivů toho, že, že se ta stavba svým způsobem jako standardizuje, je strašně velká. Jo. Nebo tě, těch, těch, těch... Od,
1: od bati po ta, paneláky?
2: Přesně tak, jo, tak ty baťově domky jsou známý, ale ono člověk může jít jako daleko dále, ono když se podíváte na chalupy třeba na Českolipsku v Pavel, takzvaný podstávkový domy, to jsou sice každý ten dům je trochu jiný, ale přesně mají spoustu jako standardizovaných prvků, protože ty lidi si v tom regionu pomáhali tím, že, že uměli to řemeslo dělat zrovna takhle a měli třeba zrovna tyhle ty materiály. Takže jako ta standardizace v té architektuře jako sahá daleko dál než prostě k, k Baťovi a ke Corbisierovi, pak tam samozřejmě jako by začaly působit nebo hrát roli ty industriální jako výdobitky, industriální revoluce, kdy najednou se dali prefabrikovat díly a, a, a ty domy stavy třeba rychleji, a levně.
1: Máte teda nějaký jako zajímavý předchůdce, který vás baví.
2: To jsou jo. ty 30 třicátkový projekty, co dělal prostě, já si teďka mám strašně špatnou paměť, ale co dělal ať už míst, nebo Korbisier, prostě nemusíme chodit daleko, třeba sídliště Solidarita nebo ty řadové domky, to je sice jiný rodinný bydlení, ale prakticky tam taky se uplatňuje nějaká takováhle typizace, aby vlastně se zvýšila ta kvalita toho bydlení pro tu střední třídu, dejme hmm. tomu.
1: Nebo mě napadají okály.
2: Jasně, Vano to, totiž se to ku podivu nezdá, ale ony, i ty vinohrady jsou svým způsobem typizovaná čtvrt, jo? tam Když se podíváte na většinu bytů na vinohradech, na Žižkově, v těchto těch blokových zástavbách, tak ty byty mají většinou stejné půdory s podobný prostě proporce, protože prostě dokonce t- v mojí ulici jsou domy, které mají stále stejné fasády a jsou to opravdu typové činžáky. Takže ta typizace jako není... Není nic novýho a my na ní vlastně jako vědomě navazujeme, ale to, co vlastně neděláme úplně stejně je to, že právě používáme nějaký IT technologie k tomu, aby jsme vlastně ten dům byli třeba schopný právě modifikovat podle těch individuálních požadavků, což dřív v době jako toho, že vy uděláte ty prefabrikovaný vlastně moduly stále stejný, tak bylo daleko složitější udělat než vlastně dneska.
1: Takže ty, ty pokusy to nějak typizovat a opakovat byly a jsou docela logický. A jak vám v tom teda pomáhá ten software a technologie?
2: Na ten software nám vlastně pomáhá v tom, že, že dřív, když ten software nebyl, tak vy jste skutečně musela jakoby vyrábět stále ten stejný modul a ten nějak jakoby skládat a všechno se to vlastně muselo případně nějaký variability dělat analogově. Jo? Dneska vlastně to, co my skládáme, jsou ty prostory pro ty lidi, který vlastně ten počítač potom dokáže jakoby do dohromady a udělat z nich ten jeden dům. A tam je podle nás ten twist, který vlastně dřív ty modulové stavby nebyly třeba schopný udělat tak jednoduše, protože se to právě muselo dělat analogově, zatímco dneska už to vlastně jde, protože ta, ta digitální technologie nám
0: umožňuje prostě nové možnosti. Hmm. Ale musí to tam nasypat někdo chytrej. Musí to tam nasypat někdo chytrej, no. A to vy jste. To, to, jsem, to jsem to byla tady pochvala pro Matyáši.
1: <laughs> jo, my jsme mluvili o cake houses, o tom, jak vypadají, jak fungují, jak o nich přemýšlíte. Pojďme se ještě právě podívat na to, co děláte dalšího. Matyáš teda je architekt a kromě toho má detektivní kancelář, to je co?
2: To je prakticky něco mezi, no jak to nazvat? To máme ještě právě s kolegou Šimonem, občas nám tam pomáhají další lidi, jako třeba Pavel a prakticky děláme prostě architekturu, ale děláme i jiné věci, typu grafiky, nebo, nebo bychom rádi třeba dělali právě nějaký výzkum a tak dál, takže do toho jakoby spadají různé projekty, který často nemusí být právě tak strašně komerčního rázu, jako spíš pro nás vlastně zajímavý. No.
1: No, takže jste takový detektiv architektury a ještě taky jsem se dočetla, že jste šachista.
2: Já nejsem šachista nějak skvělej, ale rád hrou šachy, no. Ale nejsem šachista, šachista, to k tomu mám teda daleko.
1: Jo, ale takže teda rád řešíte nějaký komplikovaný problém
2: asi se to tak dá říct, že mám rád, když mám nějakou úlohu a mám tendenci potom nějak řešit, což byl i případ vlastně cake a možná proto se to jmenuje detektivní kancelář, protože právě je to o nějakém řešení nějakých jako úloh víc než o já nevím, o tom, že bychom si řekli, že chceme dělat zrovna tohle takhle, protože prostě takhle vidíme architekturu a takhle je to nejlepší. Hmm. Ale je to samozřejmě trošku klejm.
1: <laughs> a ještě taky jste z Jeseníku a váš otec je Jaromír 99, švejdík? No. A to hraje v, ve vašem životě jakou roli?
2: To nevím. <laughs> <laughs> tak jako každý má nějaký oce, tak asi podobnou, jako když má každý jiný nějaký oce.
0: Jo, jo. Třeba když to Jaromír pochválí, tak mi to zahřeje.
2: <laughs> je to tak.
1: A Pavle, vy máte tady na vašich stránkách charakteristiku tuto. Pavla nejvíc těší přesně narýsované čáry a jeho pečlivost všem jenom předělává práci. Tak co to znamená?
0: To, to, jak ty to napsaný. (laughs) Já jsem trochu obětí virtuálního světa výkresů, protože tam to prostě všechno na vás háže, půl milimetry a jak, jak mates řeší má rád řešení problémů, tak pro mě je problém třeba tohleto. Takže dostat věci do nějakých rovin, do nějakých systémů, to je něco, co mě zajímá. A vlastně to do toho Cakehouse má takový dobrý přesah. Na druhou stranu, architektonicky jsem jako trochu tvrdší médium a proto je vhodný spolupracovat s detektivní kanceláří, která mě dostatečně flexibilní. No.
1: Ještě máte dalšího kolegu Šimona Marka, který nepřišel a proč vlastně nepřišel?
0: To je tajný. No, <laughs> protože se, já se taky mimo Cakehousei věnuju jako architektuře profesionálně vedle, a jim má další svůj job, takže ten si myslím, je že dneska je, dneska je v práci.
1: A vy pracujete v kanceláři ADR, ve velký kanceláři?
0: To nevím, jestli nebude ten let, ale ano. <laughs> a tam děláte co? Tam dělám... Projekty všech různých typologií, který si myslím, že bych tady s kamarádama detektivní kancelář na ty bych si jako sáhl složitě.
1: A abych se na závěr vrátila ještě ke Cakehousu. Mě by zajímalo, jestli byste chtěli bydlet v Cakehousu, co by vás na tom bavilo a co by vás na tom nebavilo.
0: A já, nebo Pavel začne? Já začnu, já mám teďka úplně čerstvý zážitek, byli jsme ještě e, řešit nějaké drobnosti na naší realizaci v Okrouhlí u. Uh, u mýho kamaráda Honzy a...
1: Že to je ten jeden Kate House, který už stojí. Kate konce. House
0: 00. Mm-hmm. A tím, jak je ten dům hotovej, to prostředí kolem už nějakým způsobem začíná žít svým životem. Uh, tak jsem byl překvapený, jak jsem si tam jako návštěva uh, přišel strašně dobře.
1: A co by vás tam štovalo? Opřímněný. Jeho
0: dřevník. <laughs> <laughs>
1: není dostatečně precizně nakreslený?
0: Je to tak, je to tak. Ten nebyl to nakreslený vůbec. Ale co by mě tam štvalo? Neumím říct. No. Tak
1: aspoň jednu nevýhodu. Všechno má nějaký nevýhody.
0: Hmm, nevýhoda, myslím si, že tady v Praze ho nikdy nepostavím. <laughs>
1: <laughs> A Matyáši, co by vás bavilo v cake house-u?
0: No nám
2: přijde, že ten dům vlastně dává dává docela smysl, já bych si asi postavil nějakou třeba menší variantu. Taky by záleželo podle nějaké životní situaci, že umím si představit, že mám prostě pět let na to si ten dům jako vyňuňat, tak možná bych prostě radši volil vlastně nějakou opravdu architekturu svojí, abych si na tom třeba i něco vyzkoušel. A udělal to třeba experimentálnější. Jo. Prostě to jsou taky varianty toho, že, že, že třeba člověk chce žít v opravdu experimentálnějším způsobem.
0: Ale na ty starý kolena chodit do schodů. No to je to třeba nechcete. taky nevýhoda. No.
1: Jo. Takže jo, ale ne na penzi. <laughs>
0: A ne, tak
2: to záleží. Jako no, já tak on vás to zase rozhejbe. Já bych právě chtěl chodit jako starý do schodů, abych
0: právě
1: chodil do schodů.
0: Umíme i dvoje nad sebou, to je
1: v Tak děkuju, děkuji za upřímnost, děkuji za praktický typy, děkuji, že jste přišli. Byli Matyá Vejdík a Pavel Špringl, architekty, kteří lidem radí, aby si navrhli svůj dům sami. Naschledanou.
0: My děkujeme za objednávku. Díky.
1: Já se loučím s posluchači, mějte se dobře a díky, že nás posloucháte. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na
2: Wave.cz/lomeno-podcasty.